0: 幺幺二第二节，北魏前期的复合战备形势。五世纪前期，北魏进占中原之后的半个世纪里，一面要巩固对中原的统治，进行从草原到汉地统治方式的转变，同时也面临着与周边诸多政权的战争。所以在这一阶段，北魏的战略目标、战术形式也呈现出多样化的特征。首先，北魏进占中原之后。柔然族在北方草原迅速崛起，对北魏北境形成巨大威胁，所以在五世纪前半夜，魏军多次对柔然发起大规模攻势，并随时防范柔然的侵袭。这使得北魏必须保持强大的骑兵武装，采取大纵深、短时间骑兵运动战模式，这和草原时期拓跋人的战争模式基本一致。其次，在北魏周边。东北有北燕，南有东晋、刘宋，西有后秦、赫连夏以及河西的诸割据政权。在对这些政权的战争中，北魏则必须采取中原的战争模式，步骑兵协同作战和持久的攻守城战。在五世纪，北魏经历了对这种战争模式的适应过程。这些不同的战术需求导致从拓跋圭到献文帝拓跋宏。465至471年在位1 7北魏军队的步兵比例逐渐增加，军队构成形式比较多元，基于不同社会结构的军事元素并存，主要有拓跋骑兵、臣服部族骑兵和汉帝征调的步兵三种成分。以下分别进行讨论：边疆臣服部族的骑兵、高车等。北魏占领中原之后。元后燕地区的大量民众被迁徙到代北进行垦殖，逐渐改变了代北地区纯牧业的生态环境。主体拓跋人也从纯粹的游牧生活逐渐转向农业定居生活，这使得他们不再具有游牧族兵民合一、全民皆兵的特征。但在北魏政权的草原边疆，纯牧业的部族和生活方式依然存在。这些部族或是草原时代拓跋人的近邻。或者是被北魏征服而强制迁徙到边疆的草原部族，如高车，他们负责提供战马和骑兵。北魏政权在进行战争时，经常从这些部族中挑发骑兵参战。比如422年，明元帝拓跋嗣乘宋武帝刘裕去世之机，对刘宋发动攻击，试图占领河南青州地区。拓跋嗣准备亲征时，随同他的就有四方藩府大人。各帅所部从者五万余人。这里的藩服大人，就是服从北魏统治，但仍保留着一定独立性的游牧部族首领。随同拓跋嗣亲征的有鲜卑将领魏卷、本川在齐征河南都高车骑，临阵冲突，所向无前，贼惮之。他指挥的这支高车骑兵部队，就是被北魏征服和迁徙的草原牧民。到孝文帝时，准备征讨南齐，还派宗室元宇持吉安府六镇，发起突骑、夷人、宁越。这些夷人也是保留着草原生活方式的游牧族。当边境部族产生离心倾向时，北魏政权往往将其迁徙到内地驻防，即使其脱离本土，不易反叛，又可监视驻地民众，收到互相牵制之效果。在太武帝时。北部民试图脱离北魏控制，逃入草原深处，被魏军追击俘获，安置到蓟、向定三州为营户及世袭的军人。孝文帝初年，北方边境的敕勒、高车又发生叛逃，被魏军俘获的幸存者又被安置到蓟、向定三州或者清、徐、齐、兖四州为营户。但这些北方部族到内地之后，只能放弃其游牧生活方式，作为骑兵的战斗力也逐渐减退。